0: Все, мы в эфире. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы обсудить последние значит, политические моменты, связанные с, со статьей Суркова. Она взбудоражила значит, общественность. А почему взбудоражила? Ну, ну, многие значит, ее принялись... Одни, в общем, хвалить, другие критиковать. Угу. На центральном телевидении там вот Соловьев в частности там, целый вечер посвятил угу. а, этому процессу. Значит, у меня да. даже распечатано. Да, да вот, что? И у нас и актив, что, и активно там, обсуждается и, она и как Соловьев это интерпретирует? А, ну, Соловьев это интерпретирует в своей, так сказать, русле. Поскольку он взялся сейчас обсуждать новую идеологию, какая должна быть идеология у страны, и посвящает этому циклу передач, то он видит, что вот это обсуждение, это в этом русле, обсуждение как бы заброс на государственную идеологию будущей страны. Вот хотелось бы узнать ваше мнение вообще на статью. А, да, и э, как бы вообще, к чему она, почему ну, сейчас появилась? Да. Сама по себе статья очень носит такой философский характер,
1: uh-huh. если вы обратили внимание.
0: В ней много
1: содержится сразу сказать, реальных вещей, правды. И я согласен, но сразу скажу, что иллюзия выбора является важнейшей иллюзией к трюкам западного образа жизни и демократии в частности, которые нам приводят. Uh-huh. Я бы даже развела эту мысль. Вот давайте по-честному почему рухнул, как бы, ну, не так, почему Советский Союз не получил поддержки народа, когда его разрушали Соединенные Штаты Америки, должные поддержки, но ну, на самом деле вообще никакой. Ну, в том числе потому, что большинство граждан Советского Союза рассматривали власть как ложную, которая постоянно, вот вы, человек молодой, не помните. А я помню, что все, что произносилось в Советском Союзе со средств массовой информации и в газетах, все как бы, воспринималось как ложь. То есть просто не было никакого доверия к информации, которая предоставлялась властями. А тогда кроме властей ничего не было. Uh-huh. В Советском Союзе не было альтернативно подачи информации. Но это
0: какого-то периода стало? или это как бы? Я вот про Кто-то период так? не
1: знаю. Я жил в Советском Союзе, грубо говоря, поздним. Да? Uh-huh. и Поэтому я про период ничего не могу сказать. Я начал осмысливать ситуацию, ну, наверное, когда мне там уже началось, какой-то возраст появился там, лет там. 17, 18, 20, это вот уже в очень поздний Советский Союз. И там была действительно тотальная ложь. И это как бы все понимали, все понимали, что на партсобраниях, я, правда, не был еще на партии, и на комсомольских, а я был комсомольцем, врут. То есть сама по себе форматы тотальной массовой лжи. Собственно говоря, мы и сейчас находимся в системе тотальной массовой лжи. Но вот эта ложь, она действительно противоречит духу русского человека. Вот я понимаю, что Советский Союз был неустойчивый, потому что это было, его его идеология стояла на, на лжи. Вот этот федератизм, темное устройство, но при этом как бы единое государство. Понимаете? Вот я помню, я, например, был вот для меня лично, да, важный вопрос. Я служил в Афганистане. Ну, я служил в Афганистане добровольно. То есть я не должен был там служить. Я попал в Ташкент по распределению из училища. И три месяца прослужив в Ташкенте, я написал заявление о меня в Афганистан. И, и я туда ехал не исполнять интернациональный долг, что было написано на наших знаменах, а я ехал туда сражаться за отечество. То есть для меня была очевидная вещь, что э, да, для отечества Советского Союза надо, чтобы там было э, по просьбе э, афганского правительства появились войска, которые должны были защищать Советский Союз с точки зрения его южных рубежей. Угу. И э, это было законное международное участие, вот как сейчас в Сирию, по приглашению только афганского правительства, то есть для меня это были понятные вещи, и э, причем есть интернациональный долг. То есть видите, даже в Советском Союзе понятную вещь с точки зрения защиты отечества называли какой ерундой. И я помню, что для меня даже, может быть, молодого человека это было не очень понятные вещи, а вот для более людей постарше, для моих родителей, для окружения, они вообще не понимали, почему их дети. Какой-то интернациональный долг что-то делает, и этим рискует жизни и mm-hmm. вот вообще. То есть за отечество, пожалуйста, да, это тысячелетняя история. А интернациональный долг здесь причем? То есть ложь была даже в таких чувствительных вещах. И э, для советской... Это подорвало э, поддержку советской власти. Потому что, вы не знаете, в 91 году люди отказались, в том числе от советской власти, которую сейчас многие так любят, но она вот была обеспечена мощной ложью. Да. И сейчас мы живем в лжи. Мы живем в тотальной системе лжи. И это противоречит духу русского человека. И здесь я с согласен. В отличие от англосаксов. Для них, вот чем демократия от народовластия отличается? Народовластие по-русски, это ты реально влияешь на власть. А демократия по-англосакски, да, английское слово, это власть демонстрирует зрелище, которое тебя захватывают, и ты на власть не влияешь, но ты удовлетворяешься этим демонстрациям. Под демонстрацией понимается выборы... Партии, дискуссии, дебаты, болтовня, пропаганда. Средств. То есть англосаксонский человек, как колонизатор, он больше, грубо говоря, он менее глубинный, да, он менее настоящий. Он истории вычищен как реалист, он история его построила, вот это стоило. Раз ты можешь относиться к покоренным народам, к индийцам, к китайцам, к русским, к индийцам Америки как не людям, а животным, как раба то ты и сам наполовину такой же. да То есть на их примере ты понимаешь сам, что ты ничтожество. И это вот особенность, которая отличает русский тип государственного строительства исторически и, и там, восприятие действительности от англосаксонского. И это связано именно вот с этой колониальным, колониальным прошлым англосаксов и настоящим на самом деле. То есть это вот они взяли, например, бандитское государство. Бандитское государство, конечно, будет построено всегда на лжи. У нас созидательное государство, и поэтому мы не приемли лжи. И это, а государство у нас ложное и сейчас, и в Советском Союзе. И это существенно вот, подрывает э, наши возможности. Так что здесь я согласен. Это на самом деле детали. А У-у-у. вот стратегически, если мы говорим о статье, давайте по-ч- скажем по-честному, о чем вообще суть статьи и зачем она написана. Да. В общем, все понятно и просто. Сурков считает, что государство Путина закончилось. Вот оно сформировано. Он считает, что оно там на на столетие, но оно сформировано. А мы, Нодовцы, считаем, что ничего подобного. Государство Путина не закончилось. Оно только планируется. То есть государство Путина – это переход от поражения 1991 года, реванш к победе и восстановлению Отечества. И в суверенном плане, и в территориальном. Отсюда Крым который вообще не упоминается, да, в статье. Отсюда Приднестровье, где советская, российская армия стоят. Видите, я обманывался советской. Но реально это российская армия, выполняющая функцию советской армии. Вы же понимаете. Приднестровье, Абхазия, Осетия, Карабах. Более сложный механизм, но тот же из Советского Союза. То есть это Брестские крепости. И Донецк, Луганск. И вот эти, вообще они здесь как бы им не видят. да? А это и есть государство Путина которая он только со восстанавливает, создает. То есть, вот, на мой взгляд, Владимир Владимирович не уйдет из политики, не восстановив историческую государственность. Или хотя бы обеспечив технологию этого восстановления, то есть начав этот процесс, например, решив проблему суверенитета. Это для него принципиальный вопрос. А Сурков этого вообще не видит. И вот в этом главное расхождение. И суть этого расхождения, на самом деле. Ну, вот под это же не просто так Под эту же схему строилась и вся политика Там, там же Донецк, Луганск А почему Новоруссия? Ведь Новоруссия это сепаратизм Помните, мы обсуждали Да, конечно. А сепаратизм это Неприемлемым международным сообществом Поведение То есть сепаратисты нигде не признаются Потому что сепаратизм Есть противоречие с международным принципом нерушимости границ Само по себе, как идеологема фактически идеология ушла туда, вместо того, чтобы, как мы рассматриваем Донецк Луганск, партизанский отряд, ведущий освобождение территории Украины как единого Отечества нашего Отечества, mm-hmm. понимаете? То есть полное расхождение в подходах. И я бы сказал, что эта статья, она характеризует именно то, что Владимир Владимирович сказал, что не пойдет на следующие выборы, он говорил это, и, и как бы началась борьба за следующий этап нашего государственного строительства а, и, на мой взгляд, борьба указов тут нет никаких. Они же есть. Рыв, рывка тут нет. Понятно, что рывок возможен, о котором Путин говорил только в условиях другого государства. То есть наше государство, которое сейчас мы живем с вами, рывка не даст. Оно даст стагнацию, падение, падение, мы все же это понимаем. То есть Владимир Владимирович говорит о другом государстве. Он накапливает силы, чтобы это государство реализовать. то есть ну какой другой? Восстановить, восстановить отечество, его свободу, и независимость. И вот здесь я бы сказал, что эта статья идет в разрез с этими логикой э, Владимира Владимировича. Это означает, что на самом верху идет действительно споры, и я бы сказал раскол, который в том числе уходит в идеологическую плоскость. И вот идеологический раскол в элитах и показан в этой статье.
0: Еще Сурков пост- пытается выстроить, грубо говоря, идеологию, под которой соберутся часть какой-то элиты. Планирует он-то ну, собрать, думаю, либо какой-то представляет я, ее. Я думаю, что не он пытается. Ну, имею в виду представляет. А он да. просто как
1: умный, uh-huh. очень умный человек. Он реально умный. Uh-huh. Он блестящий. Ну Это все отмечают. Ну, да. все это знает, с ним, да. Да. Но, Грубо uh-huh. говоря, кто у нас идеолог в стране? Uh-huh. Ну, их вообще нет, идеологов. Uh-huh. Понимаете? Вот, которые бы были при власти, их нет. И, и он, как бы, если мы говорим об идеологах, то он умнейший. В этом плане он, конечно, понимает настроение в элитах. И настроения в элитах были, идут явно против реформ Путина. Понимаете, они же не просто так они не проходят, эти реформы, о которых объявлены и в 2012, в году еще объявлено. И в, вот после последних выборов объявлены другие майские указы. Они же не просто так не проходят. Они, люди же не дураки. Они понимают, что эти реформы изменят суть. Восстановят суть, на самом деле. Изменят, да, то есть восстановят, изменят для сегодняшнего дня. И в этой сути будут другие элиты, во многом, может быть, не полностью, но во многом. И сегодняшним элитам, их значительной части, не хочется уйти с исторической или экономической арены. И эти настроения очень сильные. Я думаю, что вообще 80% элит против реформ Путина. Не просто так, а может 90%. Понимаете? И вот в данном случае Вячеслав Юрьевич, он это настроение понимает. Он понимает. И это серьезное настроение. То есть, как Путин с ними справится, с элитами, я еще даже не представляю, настолько это тяжелый процесс. Да, будут такие методы, как с федерации Федерации, с публичными, по сути, казнями. Mm-hmm. Просто арестами. А казнями, потому что это публичный процесс, в котором участвуют э, так, все начальники. Да, все члены Совета Федерации должны были нажать кнопку. Обратите внимание, все, все за, единогласно. Mm-hmm. Даже сама этот, как его член совета федерации которую задержали? да, а, да? Но никто не сказал что он голосовал против знаете то есть то есть это же понятно да политическое доминирование для продавливания вопросов и и это тоже форма консолидации но еще раз говорю это конечно добавляет как бы коэффициент владимир владимировичу воздействие коэффициент воздействия но когда сил врагов много это тоже не сработает. То есть тут надо более, ну, очень, ну, грубо говоря, все-таки включать народ в вот в эту расстановку сил. То есть вот этих большинство элит, которые против реформ Путина, их надо не только уравновешивать меньшинством элит и ресурсами спецслужб, будем так говорить, и вежливых людей, но и народной поддержкой. То есть народ должен включаться. И, Отсюда чрезвычайно возрастает роль национально-освободительного движения наших просто штабов. Нот, пикетчиков, агитаторов, идеологов. Ну, мы же понимаем, вся идеология движения России – это движение к национально как бы, к освобождению. Но это же не просто так получилось. Это получилось благодаря работе наших сотен тысяч активистов в течение шести лет. То есть мы конкретно сформулировали вот эту ниточки технологии, что надо нации. И нация в эту систему, конечно, знаете, как пьяный, вот с вот такими заворотами, но заруливает в эту систему. Поэтому то, что, статья это вышло, я приветствую, потому что, ну, грубо говоря, дискуссия полезна. Да. Ну, конечно, надо обсуждать. Надо все, надо обсуждать. Mm-hmm. Но скажу сразу, вот название, да, долгое государство Путина еще не сформировано. Оно будет им закончено как долгое государство на ближайшие Обратно тысячу лет. Вот как мы тысячу лет прожили до нашего дня, mm-hmm. так на тысячу лет еще вперед и
0: будем. Да, Евгеньевич, я тоже заметил, что вот этот посыл о том, что как бы Путин сделал свою основную роль и давайте мы теперь будем думать, что будет после Путина. В этой статье явно проскальзывается, а мы э, и понимаем прекрасно, что основное действие у Путина еще впереди. Ну, конечно,
1: потому что он просто о них даже объявил.
0: Mm-hmm. Как может Путин не,
1: за... не завершить свои реформы Многократно, их вот тут он напоминает мюнхенскую речь. А ведь мюнхенская речь не реализована. Однополярный мир остался, мы его часть. А это, наверное, главная идеологема Путина. То есть освободиться от управления американского однополярного мира. Вот за что он ведет борьбу. Чулан Юрьевич тут указывает вот эти моменты, связанные с тем, что Путин ввел понятие суверенитета, Но не Путин придумал понятие суверенитета. Вот здесь тоже, вот обратите внимание, в статье вообще нету прошлого. То есть в ней как бы вот вот висит Путин, который что-то придумал. Но это же не так. Путин есть проявление исторического пути России. Понимаете? И то есть этого тут нет, не случайно. То есть идеологию как бы нельзя придумать на коленке. Идеология есть продолжение предыдущей тысячелетней истории этого народа сама по себе. То есть ты сегодня, вот я, не умнее тех, кто жил до меня. Вот я это точно знаю. Хотя бы потому, что до меня жили люди на этой земле, которые подвергались куда большему риску, чем я. Просто это была беспрерывная цель войн, освобождений, борьбы. А вот эти риски, они стимулируют мозговую активность. Поэтому я, например, уверен, что рецепты, там 100, 200, 300 лет назад, более эффективны, чем сегодняшние. Потому что они созданы в условиях худшей ситуации для тех, кто эти рецепты создавал. А сегодня писать на диване рецепты явно не получится так хорошо, как писать в условиях тяжелейшей конкурентной борьбы, в которой постоянно наши предки участвуют. Так что очень хорошая в этом плане статья, в плане подачи дискуссии. И э, понятно, что она как-то перекликается и с посланием Федеральному собранию, секретным я бы его назвал. Потому что вот сегодня пришла мне приглашение на послание Федеральному собранию,
0: предварительное, конечно. Mm. Тут сказано, место будет сообщено позже. Да, да мы, мы уже видели это сообщение, со своей стороны информационного агентства тоже отслеживаем, чтобы туда пойти. Сам факт сообщения, да, вы приглашаетесь. на послание. Но не знаем пока куда. Президента,
1: да. но пока не знаем куда.
0: Только первый раз,
1: по-моему, да? Вообще сейчас... первый раз в истории. И так на секундочку, 20 число у нас в следующей неделе. О, уже осталось, да, буквально. Да, то есть неделя до послания, еще неизвестно где. Это тоже...
0: Это, момент, это, да. это
1: тоже момент, означает, что идет борьба, потому что место, ну понятно, в Москве найдется, где послание провести, но сама борьба идет, грубо говоря, вокруг его текста и частично и место, потому что место тоже оно создает определенное... Я думаю, что,
0: Евгений Алексеевич, и статья вышла именно сейчас тоже неспроста.
1: То есть мы понимаем, да, с вами? То есть, Ну, я сейчас статью отложу в сторону, потому что статья это просто часть, как бы повод для разговора. То есть начинается, действительно, мы вторгаемся постепенно во всю систему борьбы за восстановление отечества уже непосредственно в боевые эпизоды. То есть будем говорить, до этого была подготовка к этому. Вот мы с вами шесть лет готовили ее. Путин 20 лет ее готовил. И вот сейчас наконец переходит непосредственно к бородинскому сражению. Все остальное движение кутузовской армии, вступление Смоленского, это, да. это были маневры для того, чтобы лучше подготовиться понимаете, к решающему сражению. Потому что, ну грубо говоря, понятно, что по Смоленскому армия бы проиграла точно. А к бородинскому сражению уже французские войска в два раза меньше по численности, уже легче. понимаете. И то нельзя сказать, что мы выиграли броневское Понимаете? Иначе бы не было сожженный Москвы. То есть вот, вот эти вещи, это были подготовки, а есть люди, которые говорят, все, отлично, все закончили, все, а теперь давайте вот как мы жили под американцами, так и дальше будем жить. И вот, вот схватка между этими людьми и теми, кто понимает, что так жить нам не получится, а это очевидно, и есть сегодня главный фактор национальной освоительной борьбы. То есть, к нам приходят именно масса людей и элит в условиях борьбы, опирающихся на инстинкт самосохранения, не на, не на борьбу, на условиях как бы понимания, ну всего, духовности, потому что понятно, если ты за отечество, ты высокодуховный человек. Эти люди уже в ноги, понимаете, да, вот которые на духовности ведут борьбу, а вот теперь начинают приходить на инстинкты самосохранения, то есть масса людей начинает понимать, что им кирдык отсюда и вот эти, значит, вот сегодня статистика пришла что у нас уже 57% населения не доверяет власти, а всего лишь год назад 30%. Так mm-hmm. власти какой? оккупационный, Понимаете? То есть идет нарыв, начинает скрываться, вот этот колониальный нарыв, управление начинает скрываться. И, э, и статистика, видно, все время подается материалами на этот счет. И про Советский Союз, напоминаю, 65% mm-hmm. уже за него, и э, за конституционную реформу уже 65%, а было по 30% год назад. То есть идет созревание и людей, которые есть ну как бы основой для процесса, потому что все-таки людям принимать решения. И в элитах, и вот эта статья отражение борьбы в элитах. А там, конечно, борьба идет, знаете, как, как в элитах? Народ как борется? Дубьем, колом и с танком, с автоматом на, 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 на фронте против врага. Правильно? Да. А как в элитах борьба идет? На приемах, с коктейлем, в вечерних платьях. В деликатном разговоре, понимаете, интригами, заговорами. Отсюда посаженный сенатор, да? Это это метод борьбы элит. Им не надо с дубьем, значит, на этих приемах друг другу дубасить. Ну, Для этого есть какие-то свои там ЧОПы, не знаю, спецслужбы, в конце концов, если это на стороне, так сказать, у кого-то есть такая возможность. То есть это другой уровень. И вот отсюда вот эти утонченные вещи. Идеология, Соловьев, да? Стратегия. А вот обсудим. Понимаете, это язык общения элитарного характера. Вот мы видим, что там началось... Посмотрите дискуссию, например, между вторым и третьим человеком государства, между Володиным и Матвиенко по Конституции. По 13-15 статье, между прочим.
0: Правильно? Какая возникла? Опять. Ну там, э, вообще-то, речь идет о... Э, там Атвенко выступил, сколько я знаю, с... Э, значит, Волон сказал, что надо пересмотреть э, власти, да. структуру, а Матвенко сказал, что вроде не как... дадим парламенту полномочия. Да, да, да. Что, дескать, То есть это... не отнимем, не
1: будем отнимать полномочия у Соединенных Штатов Америки, чтобы дать их парламенту. Угу. Понимаете, да? Полномочия это вот, вот как материальная вещь, вот как эта лупа. Они либо у вас, либо у меня. Вот лупу вы либо выберете, либо я, а другой тут нету. Вот так и полномочия. Либо они у американцев, вот о них идет речь, либо они, допустим, у парламента. Или они, допустим, у президента. Это уже кому эта лупа передаст конституция, да? то есть конституционные изменения. Ну, то есть борьба идет иначе. А вообще,
0: вот эта вот Матеренко заняла, по сути, какую-то антиотечественную позицию. Она и по 15 статье высказалась. Против по сути, своей, снилась, строительной...
1: что народ не хочет. А, есть, не есть, она да, сказала, что она народ не работает. готов. По-русски перевожу. Народ не хочет. Народ устраивает быть холуем Запада. Вот что сказала Матвиенко на русский язык. Ну, правильно ведь? Ну, но, сослалась, но... да, на, на, на это. Надо, мнение, ну, да. то есть она как бы говорит, но она не сказала, что я против. Она сказала, народ против. Обратите внимание, внимательно за ее словами. И по этой причине, то есть, грубо говоря, она говорит, что если вы сейчас, Володин, затеете реформу, то вас народ не поддержит, ну правильно, а улиты вас тем более не поддержит, и вы со своей реформой провалитесь, господин Володин. Ну, в принципе, ну как бы, ну, я не скажу, что а права или нет, это другой момент, Ну, в принципе, понятно подача информации, грубо говоря, Володин. Вот где мы сейчас находимся, там и будет Бородинское сражение. Вспомните дискуссии, они же все одинаковые, как были в штабе Кутузова. А кто-то, а кто-то говорит, там, давайте вот здесь вот под Смоленском будем стоять на смерть. А кто-то говорит, нет, давайте все-таки еще отойдем. Вот о чем дискуссия. И аргументация ее не то, что это не надо делать. Вы, вы заметили, у нее нет аргументации, что вот не надо этого делать, по принципиальным соображениям, что это плохо, например. Нет ее аргументации, что это не надо народу. Ну так это извините меня другая аргумент. Если бы она взяла, сказала, вот Володин предлагает передать полном, взять полномочия, ну которые сейчас у американцев на парламент, это плохо. Лучше вот чтобы американцев эти полномочия оставались, они такие светоч в окошке, у них там такие великие умы человечества за свободу, за, за права человека из, из Брюсселя. Давайте по-прежнему вот их любить и смотреть на них как значит на Такое просвещение Великого Запада против фарварской России. Она ж так не говорила. Ну не говорила ведь. Она просто сказала, что это не примет народ. Вот это было первое высказание. И дальше она продолжила свою идею. Ну понятно, что, грубо говоря, формируется два таких, я бы даже клуба. Может быть на этом этапе клуба, а через пару месяцев это может быть и два центра. Клуб это пока еще обсуждается, да, где у кому кучковаться. И один клуб, в том числе, как бы берет на себя и Валентин Иван а, Будем так говорить, клуб ничего не менять.
0: Ну да, клуб осторожных там сенаторов, клуб осторожных элит.
1: элит это да. не вопрос сенаторов. Угу. И второй клуб это клуб Володина, который подводит ситуацию именно к реформам и как раз к другому государству не сегодняшнему, а скорее старо-новому, потому что сегодняшнее государство оно в провале, оно, на, у него нет ни идеологии, ни основы, иначе бы идеология нет, как государство без идеологии? То есть это переходный период, либо к ликвидации дальнейшей, от ликвидации Советского Союза через ликвидацию России, к какому-то новому образованию, тут, которые тут должны находиться, да? либо это э, восстановление отечества, суверенитета, а потом значит территориальная целостность, потому что еще одно, мы не ставим задачу территориальной целостности мы ставим задачу суверенитета. Mm. Мы знаем, что как только будет суверенитет, власть естественно не допустит, чтобы узкие ее
0: отечества были под чужим
1: сапогом. Ну это же понятно. Ну
0: конечно. Тем более вот. как бы тут уже э, то есть, назад не денежь, Крым уже взят. Да, то есть прям... надо либо как бы Крым возвращать, либо то есть прям, назад
1: все территориальная целостность будет решение нот. А власть в рамках национального курса, понимаете как?
0: Есть, да, мы, но и Нот на
1: территориях, которые там, которые будет помогать да, поэтапно, да, по мере освобождения территории, Нот будет побеждать и, соответственно, переходить в, в часть национального курса общего Отечества. Там, в том же Киеве, например, пока там не подняли флаг единого Отечества, там Нот подняли флаг, Нот перешел в органы власти и стал национальным курсом общим на территории Украины. Вот как это будет выглядеть. Но сама логика Нота именно только один вопрос: свобода и независимость Отечества принцип территориальной целостности уже будет решаться на уровне национального курса, то есть национально- властей, которые будут работать в интересах жителей России и в целом всего, всей территории Советского Союза. То есть это как бы одно вытекает из другого. Поэтому для нас нету этого. Для нас действительно важен за, за этот замысл, который, собственно, и получится. И э, в результате победа суверенитета. Поэтому для нас важен суверенитет. И поэтому мы и говорим, что Путин идет борьбу, восстановив ориентир, он автоматически восстановит или государство, потому что может как он, может быть он захочет изменить свою роль в этом государстве, это его право, восстановит уже собственно Союз Поэтапно, не сразу. Ну, Очень долго придется.
0: Посмотрим, будет интересно, что будет на послании, да, безусловно. посмотрим. Оно, да? хотя, честно говоря, идет... Сигнал к атаке там точно ожидать не стоит, потому что и дата, вы знаете, там была дата и в том числе 17 марта обсуждалась, которая более, скажем так, к этому способствовала. Ну Но...
1: скажу, вот то, что мы не знаем, вот уже неделя, а я участник послания. Вы сказали,
0: зал Георгиевский на ремонте, Песков сказал. Это я понимаю.
1: Само по себе, когда он вдруг начал говорить о подробностях строительного характера, mm. говорит о том, что Владимир Владимирович не рассматривает это послание как ключевое. То есть он его немножко как бы маскирует. Uh-huh. То есть он не хочет к нему привлекать большого внимания. Ну, это, это вот это тоже, ну что вы думаете, они не знают, Песков не знает, где будет послание, что ли? Uh-huh. Конечно знает, даже Жириновский уже в Думе сказал, где будет послание. Но официально это неизвестно. Uh-huh.
0: А Жириновский уже
1: уже сказал, да, гостиный двор. Uh-huh. Понятно, гостиный двор. Его, правда, Володин тут же сказал, вы так типа, что вы тут говорите? лишнего. То ли лишнего, то ли то, что не знаете. Ну, вот так.
0: Хорошо. В этом плане осталось немного, так что посмотрим, куда